0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con el cambio climático. Vale, porque vamos a hablar de hoy, no te asustes antes de irte, que ya sé la gente escucha cambio climático y quiere ir corriendo a casa. Pero el tema de hoy tiene que ver porque la lucha contra la emergencia climática pasa pues, necesariamente por un cambio global de comportamiento, hacer las cosas de modo diferente para obtener unos resultados distintos. El tema es que para esta transformación existen dos caminos complementarios. Hay eh, cambios de arriba a abajo, por ejemplo, pues, legislación, inversión, regulación que se puede poner, y luego está... Eh, los cambios de abajo a arriba, creencias y comportamientos individuales, ¿no? ¿Qué cómo? ¿Cómo me desplazo? El caso es que un estudio recién publicado por la revista Science arroja dudas sobre la efectividad de la segunda estrategia. No es fácil que cambiemos nuestros hábitos y creencias de forma voluntaria. Y sé que esto puede mmm, no sorprender a mucha gente, pero en realidad mmm, lleva siendo como una de las ramas más importantes de la lucha contra el cambio climático desde hace años, ¿no? De a través de la educación y de la formación o del convencimiento, intentar que la gente cambie su forma de actuar, de vivir la vida, para ayudar a empujar a la transición ecológica. Entonces, el asunto es que cambiar las creencias y comportamientos de la población respecto al cambio climático se considera importante por dos razones principales. En primer lugar, obvio, reducir el impacto directo que provocan nuestros hábitos en el medio ambiente, comer menos carne, coger menos aviones, ir en bici al trabajo. Y luego, en segundo lugar, lo que implica empujar de abajo a arriba a nuestros representantes políticos. Presión para proponer cambios estructurales y luego que se implementen. ¿Y cómo se puede concienciar a la gente con éxito? Pues la ciencia del comportamiento que trata de esto es un recurso al que miran las organizaciones que buscan promover esta estrategia a través de campañas publicitarias, de educación y académicos de esta disciplina han realizado diversos estudios para tratar de identificar intervenciones efectivas específicas que contribuyan a esa acción o a esa concienciación climática de las personas. Ejemplos de esas intervenciones, por ejemplo, pues relacionar el cambio climático con catástrofes cercanas, escribir cartas a generaciones futuras diciéndole, lo siento por haber hecho esto, <risa> informar de evidencias climáticas recalcando el consenso científico, no que es algo que hacemos mucho aquí desde hace tiempo yo también en, en mi canal de Twitch, ¿no? Pero si el Consejo científico dice esto, ¿por qué dejas de, 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 no dejas de dar la vara? El, el estudio este que ha publicado Science buscaba poner a prueba a gran escala estas técnicas de intervención, con un trabajo que recopila datos de casi 60.000 participantes de 63 países distintos. A cada participante se le sometía una intervención de un total de 11 opciones que habían tenido más o menos éxito en otros estudios de alcance más limitado. Posteriormente se evaluaba si uno de los cuatro comportamientos mitigadores del cambio climático identificados había cambiado. ¿Cuáles eran esos cuatro comportamientos? Pues creencia en el cambio climático, apoyo a las políticas climáticas, activismo contra el cambio climático en redes sociales y luego también disposición a pasar a la acción individual. Es decir, a decidir pues dejo de comer carne y me hago vegano, por ejemplo. ¿Cuáles son los resultados? Que aquí viene el, el meollo de la historia. Pues los datos obtenidos muestran que muchas de estas intervenciones prácticamente no modifican el comportamiento de las personas. Con las técnicas de mayor éxito, los pequeños cambios se lograron principalmente en personas ya concienciadas o que al menos no eran escépticas con el cambio climático. Una de las conclusiones más valiosas del estudio es lo específicas que deben ser las campañas para no producir efectos que se contrarresten. Y esto se explica mejor con un ejemplo. Una de las intervenciones, por ejemplo, consistió en exponer a los participantes a información pesimista o catastrofista del cambio climático que generase en ellos emociones negativas. ¿Cuáles eran los efectos positivos? Pues que los participantes compartieron más información climática en redes sociales. ¿Y cuáles eran los efectos negativos? Pues que la acción individual bajó y los escépticos del cambio climático apoyaron menos las políticas para mitigarlo. El absoluto Consenso científico sobre que el cambio climático es provocado por el ser humano apunta directamente a nuestro comportamiento, evidentemente, como el eje sobre el que actuar para un futuro sostenible. Se estima que los hogares son responsables del 72% de las emisiones de gases de efecto de invernadero, lo que apunta directamente a nuestras opciones de consumo. ¿Qué comemos? ¿Cómo viajamos? ¿Qué fuentes de energía usamos? En muchos casos, quiero decir... Esto no es una decisión que puedas cambiar de forma directa. ¿no? Si tú comes carne y estás acostumbrado a comer ternera y tienes que gastarte un dinero determinado porque no tienes más en el bolsillo, pues puede que tengas que recurrir a una carne que gasta mucha más agua porque se hace en unas granjas a gran escala que consumen una barbaridad. ¿no? Por tanto, eso tiene efectos sobre la disponibilidad del agua y luego también termina afectando en general a la sostenibilidad. Pero, aún así... Somos nosotros los que conseguimos que se emitan esos 70, ese 72% por las decisiones que tomamos de una u otra manera. Evidentemente se puede hacer más desde el gobierno, desde la empresa privada, no. pero la cuestión es que si cambiamos nuestro comportamiento puede haber un cambio significativo en la transición ecológica o en el cambio climático, la lucha contra él. Las soluciones tecnológicas evidentemente pueden contribuir, pero los principales expertos advierten de que solo resolverán parte del problema. Esto eh, lo dice Benjamin Sobakul de la Comisión por la Sostenibilidad de Cambridge que dice el problema es 50-50, 50%, -50, 50 comportamiento y 50% tecnológico. Las tecnologías deben evolucionar conjuntamente con los comportamientos para tener un impacto transformador. Y ahora vamos a entenderlo un poco mejor porque esto no significa necesariamente que yo de la noche a la mañana tenga que cambiar la forma en la que como, Pese a que la disponibilidad de carne fake, ¿no? que es algo que yo necesito en mi vida porque necesito seguir comiendo hamburguesas, no es la mejor. ¿no? O porque la carne fake es muy, muy mala, es de muy mala calidad, o, o no me gusta el sabor, o lo que sea. ¿no? Tiene que haber una adaptación ahí. Tiene que haber una disponibilidad de la tecnología. Y, y de hecho, o sea, la carne fake es tecnología que ha habido avances significativos para poder proponer ese, esa alternativa como alimento. Pero, ¿por qué...? te hablamos de esto en este podcast. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en otra guerra ideológica de identidades, limitando, por tanto, las posibilidades de los cambios de comportamiento. Y en ese sentido, Estados Unidos, que siempre lo usamos mucho, es un ejemplo paradigmático. Desde la derecha tergiversan la información sobre cambio climático para defender una identidad cultural. El coche de gasolina, la mina de carbón y luego también unos intereses. Quiero una regulación reducida, quiero unos impuestos bajos. Desde la izquierda, en cambio, se valen de la bandera del consenso científico para imponer cambios, pues prohibir el coche de gasolina cerrar la mina de carbón e iniciativas políticas endurecer la regulación unos impuestos altos el problema de esa dualidad es que luego salta a la confrontación más descarnada entre los voceros de la derecha y los activistas de la izquierda y esa, esa batalla desencadena la clase de bunkerización todos en sus bunkers todos en sus trincheras que luego limita los logros de la ciencia del comportamiento de la que hablábamos al principio entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las líneas políticas ya están dibujadas, así que la búsqueda de soluciones quizá ya no pasa por convencer a todos de que el cambio climático es un gran problema para que hagan algo al respecto, sino por ofrecer opciones de valor y descartar el etiquetado. Ya vale no, de llamar al otro negacionista, terraplanista y demás historias. Porque... Si las opciones para la transición ecológica son limpias, son buenas y son baratas, quienes se oponían a ellas acabarán aceptándolas por conveniencia en vez de por obediencia. Texas, un estado que vota consistentemente por el Partido Republicano, lidera las, las listas de estados de Estados Unidos con mayor inversión en energía solar y eólica, porque la tecnología es limpia, es buena y es barata. Dicho esto, eh, somos conscientes desde el podcast y la newsletter que el enfoque eh, de este último ejemplo es liberal, ¿no? Pero muchas veces lo liberal podría ser el único camino para empujar a los menos convencidos en la lucha contra el cambio climático, y más en un país donde, en Estados Unidos donde el liberalismo está casi por encima de todo, incluso dentro del Partido Demócrata. Ahora bien, si el camino pasa por decrecer económicamente o por tomar medidas más impopulares, entonces venderlo será más difícil. ¿eh? Es decir, no solo es recomendable promover el cambio de comportamiento desde arriba hacia abajo ¿no? desde el gobierno hacia los ciudadanos sino que también se antoja necesario sin infraestructuras que permitan a los ciudadanos cambiar sus hábitos de transporte en una gran ciudad no hay cambio posible en la movilidad sin alternativas de energía limpia para electrificar un hogar la gente no puede huir de las fuentes contaminantes y esto es un poco lo que tiraba yo antes del 72% que mm, hacemos desde nuestras casas ¿no? que afectamos al calentamiento global. Pero en los últimos años se han puesto al mismo nivel de importancia los cambios que pueden hacer los ciudadanos, de abajo hacia arriba, que los cambios estructurales impulsados por los gobiernos, de arriba hacia abajo. Por una parte, por el impacto directo de nuestros hábitos que nuestros hábitos pueden producir para reducir las emisiones, hasta un 20%, según algunos estudios. Por otra parte, por la necesidad de que haya una población concienciada que apoye o acepte regulaciones desde arriba que cambian nuestro modo de vida. Sin ir más lejos, un estudio de la Universidad de Pensilvania sugiere que minorías sociales movilizadas de en torno al 20-25% son capaces de producir cambios sociales. Es decir, de repente pues una ciudad, un 25% de un grupo social decide tirar para adelante manifestaciones, presión política, pues ellos son los que son capaces de, realizar, de llevar a cabo cambios sociales. Sin embargo, el estudio de la revista Science invita a repensar los esfuerzos que se dedican a tratar de concienciar para cambiar nuestras creencias y nuestros comportamientos voluntarios. Primero, porque para que sean efectivas las campañas de sensibilización, de sensibilización perdón, deben estar muy bien dirigidas a objetivos muy concretos y aún así sus efectos parecen limitados. Y segundo, porque la creencia en el cambio climático y el apoyo a las políticas para mitigarlo ya cuentan con gran apoyo. Esta investigación sugiere poco margen de mejora en ese frente. El estudio puede cambiar la corriente académica y sumar argumentos para los que señalan a la concienciación como una estrategia complementaria, no unitaria, y no como la razón de ser del activismo climático o de las estrategias de gobiernos implicados en la lucha contra el cambio climático. Por nuestra parte, y por llegar a una conclusión, en la Weekly queremos afrontar dos retos para el futuro. Primero, abandonar el etiquetado ideológico y evitar entrar en la eterna lucha contra la desinformación climática auspiciada desde parte de la derecha. Y en segundo lugar, centrarnos en las consecuencias reales del cambio climático como lo está viviendo la gente de a pie, así como en las tecnologías y en los avances científicos que ayudarán a sumar a más personas a la transición ecológica. El futuro es y debe ser optimista, y eso pasa por aprender a querer a los negacionistas y sumarlos al equipo del cambio con ese mismo optimismo. Así que eso es todo por nuestra parte, gracias por estar ahí una semana más, ya sabéis que podéis recibir más newsletters extra con una suscripción premium de la weekly, entráis en laweekly.com y podéis hacerlo y luego quiero pediros otro favor si podéis ponernos votación de 5 estrellas en Spotify si nos escucháis desde ahí o en iTunes si nos escucháis a través de Apple Podcast nos puede venir muy bien para seguir mejorando este medio de comunicación os mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene hasta luego